0: Comienza el sonido de Miami con Eloy pero en Actualidad Radio 1040 AM. No
1: Buenas tardes, estimados radioyentes, bienvenidos una vez más a este su programa, el sonido de Miami, que hacemos aquí en actualidad 10.40 todos los fines de semana, sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 12 y a las 8 de la noche para tratar de traer esta música que se empezó a tocar aquí en Miami en los años 60 con la avenida de los refugiados y que después se desarrolló en todos los otros de América Latina que han venido y se han contribuido a este sonido. Y hoy conmigo uno, tengo uno de los precursores, con Rodríguez, uno de los más famosos, disc jockey, ¿ustedes se dicen dicho que ustedes como locutores?
2: Bueno,
3: no, en esa época se, la, la se la llamaba disc ¿no? era más popular. Era más popular. Sí, que... entre los jóvenes, ¿no? Sí. Sí.
1: Y, y porque ahora se dicen locutores, pero sí, los locutores, locutores son claro. Pepe Hedra que tiene 100 años. Está... <risa>
3: no, saludo a
1: Pepe. <risa> saludo a Pepe. <risa> Oye, tú, no, entonces, Dios. una de, la, de las razones que yo te invité, digo, coño, ustedes que vivieron esa época del comienzo del sonido de Miami Tú empezaste a los 14
3: años. 14 años. Cuéntame dónde tú naces. Tú eres cubano para empezar. Cubano. Bueno, primeramente, darte las gracias okay, no, por no, traerme no. a tu programa, que soy fanático. Y de verdad que de bueno. De tu programa siempre lo escucho, no me lo, porque uno aprende siempre sí. contigo aquí. Tú, bueno, es que
1: está, estamos haciendo la historia. Toda claro, esta gente, tú.
3: claro. Y lo que yo no sepa veces lo oigo aquí. Oye, mira eso. Entonces sí, si uno sí, puede. Tú
1: no sabías eso. Claro.
3: Pues nada, Eloy, eh, nací en, en Ciego de Ávila, Están Camagüey, en Cuba. Sí. Y estaba en ella. ¿no? Sí, sí como no. Lo sé. Y... Hoy en día
1: es una de las más grandes de Cuba, ¿no? Sí, Porque yo no he regresado
3: nunca más, no, pero, yo sé. pero llegamos acá en el año 69, yo tenía nueve años, 69. acá a Miami, y pues ya hice toda mi ¿En vida. ¿En qué
1: aquí. operación saliste? ¿en ¿Alguna operación o, o nada más No, que... era, eran los vuelos de la libertad. Oh, saliste en los vuelos, sí, eso sí. es muy importante, por sí, eso que llego claro, ahí. claro, claro. Y entonces época. salieron de dónde, de... De Varadero. De Varadero. Y vienen a Miami, a imagínate. Miami. ¿Y qué te encuentras cuando llegas a Miami? ¿Cuánto fue tu primera no,
3: impresión? No, mi primera experiencia fue el aeropuerto y eso. Estaba no,
1: sorprendido porque el aeropuerto de aquello claro, era claro.
3: chiquito. Y... Pero cuando llego me llevan la, los primos de mi, de mi papá me llevan a un Winn-Dixie, no se me olvida Imagínate,
1: fue oh, la comida, cantidad de comida caso? que había. Cuando eh. Yo entro aquí. aquí velo, lo, a eso, te lo digo porque yo fui primero a un Winn-Dixie también ahí en Coraboy y aquellos fueron más No, me quedé, yo parecía que estaba en Disneylandia, en Disney World. Oíme, es porque esto? es que en Cuba en ese 69 no había nada. No, nada. Hombre, no, claro. Y, y entonces...
3: Claro, fue Y puede. entonces... Lira no Havana, se, me olvida. se mudaron para Lira Havana, me imagino. No, para Winwood. Ah, fueron en Winwood. Yo viví Wynwood. en Winwood en esa época, los primeros años. Cuando sí. que ellos
1: eran todos blancos, ¿no? Sí, sí, sí,
3: mezclado ahí eh, empezaron a ver algunos uh, Sí, sí, ah. era, una, una, era una franja blanca que había ahí de sí, Wynwood sí. eh, Ya de la 36 para allá era diferente Pero <risas> pero vivía ahí hasta el 75 Ok Y ya me mudé ¿A qué, para... ¿A qué eh, colegio fuiste? Eh, ¿Fuiste a, el, a, claro, a, a claro. El Elementary? Claro, Elementary era West Dunbar. Ok eh, que ¿Dónde quedaba? Eh, en la 7, donde no, está el Linkley Hobbs ¿no? Ahora, ok En la 7 y la 20 Y ve acá, y en Mero High Estuve en Alapara, Junior High ah, Alapara Junior. Y Robert E. Lee Robert, Que ya, ya no existe, Alapara sí, sí existe Pero sí, Robert E. Lee, sí, Lee ya, ya lo, no existe lo, Estaba ya en lo, la 5 avenida ahí sí. por Y entonces ¿y? y de ahí pasé a Miami High, ahí nos mudamos Para acá, para la pequeña Habana más o menos Y ya en mis tres años de High School ¿Y, lo hice ¿y ¿Hiciste
1: Miami? alguna música en, en High School o en middle High? Como mm -hmm. las hijas mías que estuvieron flauta
3: Y tocaron lo no, en los tres. No, es que siempre me gustó eh, la, locución. la locución. Entonces mi, mis padres me regalaron una grabadora a los 12 años. <risa> y tú edad. mismo te grababas. Yo me grababa, grababa de la radio o de la canción y hablaba yo arriba de la Y ahí fue que yo solo yo solo fui eh, practicando, practicando
1: para hacer el locutorio.
3: A, por ejemplo, Pedro de Paul. Que que Saludos a, época, un, Saludo a pedrito. De, un pedrito. Tengo que traerlo aquí un día para sí, otro personaje. Sí, sí, Pedro. Pedro es muy bueno y tiene una trayectoria increíble.
1: Bueno, oye, hemos, hemos terminado este segmento vámonos ahora con una primera cancioncita que me trajiste aquí porque él hizo la selección Viva la buena
3: vida de Willy Chirino. <risa> bueno, esa canción eh, fue del primer disco de Willy, Juan Menalón. Juan Menalón. Juan Menalón que hizo... No el primero. Sí, pero, fue el primero. Bueno, el creo. primero, pero ya la había grabado. Que te ah, había solo cinco, le había grabado en cinco, pero de, Primer long, sorpresa, primer long Play este eh, Esa canción fue la primera Aunque ahí está otro tema muy famoso de él Ese tema era el Open y Close De una emisora de radio muy famosa Radio Alegre, CMQ, no sé si te acuerdas sí. WSMQ Radio Alegre A las 6 de la mañana rompían la programación Con ese tema y cerraban a las 5 y media Y, porque era vida. Vida. y que ese era el tema de la emisora El ah, mío favorito es Coder Ah, también, está ahí, claro, por ahí Viva
4: la buena vida Y otro gallo cantará
2: Vivan todas las rosas Vivan las olas del mar Hoy ¡Oh, soy otras cosas. Ahora vamos a brindar Brindemos por el mundo y por la línea. Por todas nuestras
4: simples ambiciones, unamos de una vez los corazones para que no haya envidia ni maldad. Para vivir feliz hay que saber, hay que saber y así poder cambiar nuestro destino, pues para el caminante no hay camino, sino el, el mismo hace su sino al caminar. A viva la buena vida, viva la felicidad, vemos las heridas y otro gallo cantar. ¡Suscríbete
1: aquí eh, en este segmento nada menos que con Albertico Rodríguez, uno de los, de los primeros locutores en aquel tiempo se le llamaban This Jockey, haciendo la historia de cómo él entra Miami High, ahí
3: todo el mundo era era casi eh, cubano, ¿no? Sí, la mayoría. La gran mayoría. La mayoría. Ya yo cuando entro en Miami High estaba trabajando en radio ya. Ya tú estabas. ¿no? Pues tú empezaste en, a qué edad. En el, a los 14 ¿En dónde? En el 74 en RHC Cadena Sur, que existe todavía. Claro, claro. La que que, que está la poderosa no, está la poderosa claro. entonces pues en aquella época eran otros dueños ¿no? Eh, y ahí estaba un programa de la juventud que lo conducía Enriquito de la Masa tremendo personaje gran murió. amigo que en paz descanse sí, sí, murió pero sí. era tremendo personaje. y entonces pues yo lo llamo un día como ya yo estaba en esta onda que me gustaba y le dije oye mira yo me llamo Alberto y quiero pasar por allá me gusta la radio yo lo llamé sin conocerlo pero y, era él, chévere, sí, era y me dice bueno sí sí pasa por aquí Ok, al día siguiente voy Y para ver y, y entonces pues me quedé ahí Me hice amigo de él y no ganaba nada obviamente le y ayu tú lo ayudaba le ayudaba claro. al teléfono en los controles y demás y fui aprendiendo esa fue mi primera experiencia ya qué bueno sí. no, y eres fue uno de los primeros también ese fue el original del sonido que bueno del, del sonido que de más adelante ya Super el sonido, cool. de, el sonido de Super Super cool porque él fue el que en el show de él en el año de 74 él tocaba bilingüe inglés y en español ya. tocaba que en The Son y te tocaba El Gran Combo te tocaba Willy Chirino y te tocaba Cool and the Gang era un, sí, un mix. Era un mix. Sí. Sí. Y, y en, en qué estación era eso? RHC cadena en, azul. En esa época. En esa época. U, so, eso vino antes que Super Q. Claro, 74 sí, Era hablando. un programa que ustedes le llamaban de la juventud, ¿no? Sí, el, él le llamaba de, el el show programa de la juventud. Se llamaba y era show de Ese era el formato. Ah. Era inglés y en español wow. y dedications y mandaban cartas en esa época. no había, había celulares. Eh. Entonces, eh, cartas. Oye, from fulanito tu menganito, I love you. I ¿Cuál es tu primer trabajo full time que te dicen? ¿Tú quieres venir de Dishokin? Ya fue año y medio después, dos años En La Fabulosa, en el 76 En el 76, ahí trabajaste con Nelson Horta Con Nelson
1: Orta. Y ya te lo revés, Orta. <risas> Está gordísimo, no. ahora pesa como
3: 700 libras no, Pero sigue chico, buena no, gente No, sigue de buena gente 700 <risas> sí, sí. no, pero 600 sí <risas> <risas> <No. risas> <risas> Oye, pero mira, con Nelson Con Guerra mucho? me
1: estaba diciendo Dile que pesa como 700 libras para que tú
3: veas cómo Ayer vía Jorge Guerra también. Sí, sí amigo mío,
1: bueno, un saludo para Jorge.
3: Y entonces imagínate ahí, en... bueno, con Nelson aprendí bastante, porque la en La Fabulosa, Nelson me enseñó... ¿Quién era el director de La Fabulosa? En esa... Tomás y García Fusté. Imagínate, la sí, gente. Pimentel Molina, sí, Guillermo imagínate. Benítez, ¿También? que después fue, claro. Eh...
1: Ah, yo no sabía que Guillermo había trabajado ahí,
3: Carlos Grilones. No, Carlos y, sí, y gente. Guillermo trabajó conmigo ahí en esa época, antes de estar en la televisión. Y usted era un buen jefe, eh? sí, 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 sí. Dice eh... que no fue...
1: Fue fácil. Yo soy muy amigo de él y me contaba
3: que a veces para cubrir el perro había que. Bueno, había en que esa ciudad. época, en esa época era, 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 sí, bien difícil. era difícil. pero bueno, con ustedes, rap, eh, rapidito. La primera vez que salgo al aire solo, ya yo solo, un turno, pues fue usted. Por ejemplo, Guillermo no vino. Eh, y, y lo sustituiste? Un sábado yo hacía el bol del noticiero, terminaba a la una y de una a cinco había música. Y Guillermo no viene por menos no sé qué le pasó. Y fue usted me dice, ¿te atreves a ir al aire? Digo, sí. Ay, por favor. Dice, mira, no hables mucho para que no te equivoques. Dale y lo hice y esa grabación la tengo por casa creo y le guardó y, y, y le gustó a él no sí claro entonces ya me quedé ahí sí. cubriendo eso cada vez que alguien claro, cantaba claro nunca claro, no es que me dieron el... un turno estelar porque er eran pero no importa el problema claro. es estar en el aire yo tenía 16 años en esa época entonces imagínate pero ahí aprendí mucho con Nelson Horta producción lo que sí, sí. la parte de la producción Nelson hacía producción aprendí claro. mucho con él
1: bueno oye me hemos llegado <risa> a este final de este segmento ahora vámonos con o, la canción de que yo creo que es una de las más lindas que he que escrito Soy, claro, es la claro, favorita mi, claro. mi esposa, escrita y cantada por Willy Chirini
4: Soy la más pequeña aldea en un distante lugar Soy el ruido y la marea del inmenso mar No soy cadenas ni rejas Soy azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas me da igual soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy Viajo solo por el mundo y feliz estoy Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor Y me gusta como canta el ruiseñor Soy como la brisa que siempre le prisa no de los ríos que corriendo siempre está todo lo que tengo es mío y de los demás soy un gallo en la mañana un gato al anochecer y he comido la manzana del placer soy un mendigo ante el diablo y millonario ante Dios hablo poco cuando hablo sin alzar la voz soy además mentiroso vanidoso y buen actor que quisiera ser dichoso en el amor soy como la brisa que siempre le pisa no, no anuncia su partida y como el dinero soy donde yo Quiero voy sin una despedida Soy como la brisa que Siempre le prisa no, no anuncias
0: Escuchas el sonido de Miami con Eloy oíste
1: regresamos aquí nada menos con Albertico Rodríguez un uh, disc jockey locutor hoy en día y hoy en día está en televisión pero después vamos a tocar ese tema más tarde y nos quedamos hablando de Nelson Horta como eh, la primera vez que Nelson pues, me invita él es, trabajaba desde un creo que era un lugar que era en la 22 avenida que era el Matador creo que era Ay, Dios mío. hicimos un, 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 un remoto, un remoto ahí, de ahí. y yo hablando de música y la gente dándose trago y hablando alto y yo le decía coño Nelson pero aquí no podemos decir No, no, dale Que a la gente le encanta la bulla Y, 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 y ahí de hoy en día Somos muy buenos sí, amigos sí, Tú sabes No, yo aprendí mucho con él La verdad sí, Mucho Sí, sí sabe. La edad La edad la Claro él, él me dobla
3: la edad a mí, seguro Más sabe el diablo por viejo Que por diablo <risa> Déjame <risa> decirte esa es la verdad
1: Bueno, entonces de ahí Después de La, de la Fabulosa ¿Para dónde vas?
3: Después de Fabulosa eh, eh, Comencé ya en el 80 Por ahí más o menos En Radio Hit Radio 1260 Hit. 1260 sí. Que hoy en día es, es Caracol, Caracol. Ahí ¿Quién era, una... era el administrador ahí? Ahí estaba Tony Rivas Tony Rivas Y David Gleason eh, que era el dueño. Que era, no era el dueño, era el, el era administrador, el, el administrador el y, y Tony, era, sí, y Tony era el de el jefe de programación. Ya veo. Entonces, pues también aprendí mucho en todos los lugares. Yo he aprendido Tony ¿Yo Tony Rivas no, no vive todavía? Sí, claro, es maestro de FAYU. Ah, tengo entendido muy Me alegro que me
1: lo digas para buscarlo, porque yo nunca lo he conocido. Un hombre muy inteligente. Ese, ese,
3: ese, sé quién es, sí. pero nunca tuve. Nunca tuve Habla él. varios idiomas. Sí. El tipo es increíble. Ah, eh, traductor de presidentes, cuando hay eh, eh, debates. Debates, me eh... llaman Tony Riva Traduce Ah, no sabía Claro, muy bueno, muy bueno Muy y, y buena gente ¿Y, yo... ¿Y entonces estuviste ahí qué tiempo, más o menos? Ahí estuve un par de años, hasta el 82, que ya comencé en SuperQ En Super okay, eh, Ok, ahí en, en Radio hit ¿qué, ¿qué tocaban, más Era o menos? Era un formato variado, tocamos baladas, salsa. Tocaban boleros, bastante boleros bolero, En aquel era... entonces no se tocaba mucho bolero No, no, era una emisora, de, eh, música nueva Pero el formato era oldies en español Oldies en español Ahí te tocábamos un Fórmula Quinta uh, Te tocábamos un Willy Chirino Era mezclado una Era una mezclada Mucha
1: música de España, ¿no? De España y de Miami
3: se, y Siempre de Miami. el sonido de Miami se tocó en las emisoras de esa época ah, Qué bueno saber ese, siempre no eso Siempre se tocó Siempre, sí, sí
1: Y entonces ahí te vas para super Q
3: de Háblame ahí, de, de quién fue la idea de Super Q. Super Q fue de Herb Levine y Julio Méndez. Saludos a Herb, es sí, socio mío fuerte y también. Julio Rumbao. Y Julio Rumbao eh, Ellos comenzaron, yo no estaba en el inicio, ¿no? La primera voz que sale al aire en Super Q fue Martica Yedra, la me... hija de Pepe. De Pepe Yedra De Pepe Yedra, a las 6 de la tarde, sale al aire. Por ¿Qué está haciendo
1: vez. Martica ahora? ¿Sigue en la radio
3: no? No, ella estuvo en Radio Martí hace mucho tiempo. Eh, yo por creo mucho que la vi
1: Radio Martí una vez. Y creo
3: que ya no está. No, no hace tiempo que no sé de ella. Pero, pero le mando un saludito, un beso siempre. ¿Y entonces quién fue la segunda? ¿Annie Lanz? No, Annie ya trabajaba. Annie, eh, Martica trabajaba en la tarde, Annie trabajaba al mediodía. Entonces las dos comenzaron. Sí, comenzaron Pero la
1: primera voz que salió fue la de Martica. Sí, Martica, Martica. Ella
3: la veo, Y es muy buena. Muy buena, sí. Allá la
1: vi un día. Trabaja con, con Julio Méndez, sí, con Julio
3: Enrique Méndez. Oye, ¿y de los varones? De los varones, el, uno de los originales era Julio Vergara Julio Vergara Julio Alberto El flaco salsoso El flaco de la salsa le le decir. Decir. Leo, Leo Vela Leo Vela, que es otro Leo, personaje que, que en todo el mundo se recuerda de Leo Aunque ya. trabajó poco él trabajó un año creo pero en el eh. pero él, él era borico ¿no? él no era cubano él nació acá en Estados Unidos de padres eh, cubanos no también ¿Ah, creo, sí, sí Ay, no. creo que sí cubano pero entonces no aprendió muy bien el pero ese el fue Peño, pero, el, el gimmick ahí fue que pegó él venía de una emisora americana. Eh, Entonces hablaba con acento y se Hablaba mitreblor? con acento y le gustó a la gente porque era un spanglish. Sí. En esa época los jóvenes y ya estaban empezando claro, a hablar spanglish. ¿sabes? Claro, claro, claro. Y, y, y fue un palo, la verdad. La emisora esa... Eh, ¿Cuál era el horario de él? Eh, Leo estaba en las tardes
1: creo que estuvo en las tardes también bueno oye me hemos terminado como tú ves va a por rapidísimo sí, sí. vamos con otra una, una uh, me trajiste algo bola, palomilla y cañada que, que,
3: que escribe probablemente lo escribió Willy Chirino probablemente, probablemente eso se lo escribió él. eso si Willy nos es está bueno. si Willy nos está escuchando va a decir oye lo, me va a matar cuando me vea no 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 pero eso ok porque es un tema que, que no suena muy bien sí, sí. pero quiero que vea lo que eso, hizo Willy antes lo que hizo antes. Willy antes de convertirse en eh, Hombre, sí, un artista famoso. Un artista famoso.
4: Oigan todos, caballeros, porque les quiero cantar sobre la bobera antigua que se ha hecho muy popular.
1: con Albertico Rodríguez haciéndome toda esta historia pasándola bien que yo era bailador en ese tiempo porque <risa> yo no estaba, yo nada más que cambiaba de emisora en emisora eh, eh, no sé si te acuerdas de Herbert Espino eh, que trabajaba sí. para CMQ claro y, y después para claro. en, en, en Canal 41 claro. y él, él fue el primero que me vendió un anuncio de radio en CMQ oiga eso en el año 73 yo trabajaba wow. para los sonbank y se me apareció ya tú tienes que ir a esta emisora nueva y ahí fue que ahí empiezo yo a oír
3: las canciones de los muchachos jóvenes era un pavito bueno ahí estaba volviendo atrás ahí estaba Tony Rivas Pedro de Paul en esa en ese en esa época en CMQ Roberto Suárez Roberto Suárez Roberto Suárez y Roberto Rodríguez también trabajó ahí un tiempo de
1: DJ pero Roberto se certificó y ahora
3: es un analista sí ahora se nos escapó de las manos
1: <risa> oye, esto lo voy a decir en el aire a Roberto y a, y a Raúl Matino yo estoy haciendo los bienes, estoy haciendo un programa con Raúl allá en, en Caracol y le digo yo tengo me paso la vida defendiendo a los dos porque ellos son más liberales sí, que los sí, jugadores sí, 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 los sí. jugadores son más de sí, sí 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 no, no, sí ellos,
3: ellos se nos fueron <risa> ah, pero de todas maneras son amigos míos los dos oye, oye pues nada no y si, eh, en el, lo que estábamos hablando de Super Q, sí. que hay que hablar un poquito más de ahí porque fue la emisora que por ejemplo eh, todos los conciertos grandes en Miami lo hacía Super ya ¿Y qué hiciste de, de.? Hicimos a de Michael, Michael Jackson, Jackson. en ahí, el Orange Bowl? Ahí, ahí, ahí estaba yo. En ahí el Orange Bowl, que fueron dos noches. ¿Te acuerdas el año más o menos? Claro, eso fue cuando estaba pegada la gira de Victory Tour, que se reunieron con los hermanos él. El... 84. 84. 84, precisamente. Sí. Pues yo estaba ahí, yo, nosotros fuimos y. 84. Y aquello se acabó. ¿no? Aquello fue increíble. Eh, ahí la emisora en inglés que patrocinó fue One Hundred, y en español fue Super Q, nos colamos. De verdad. Claro, es que Super Q. Lo importante de Super Q era. Y te lo puede decir Emilio, Estefan. Y que tiene un nombre que es bilingüe Claro, bilingüe claro. También. La importancia de Super era que era el, como un trampolín para los grupos, el mercado americano. No quiere decir que todos llegaron al mercado americano. Sí. Pero por ejemplo, Super era la emisora, como dicen los americanos, el Pig, que eh, tocábamos la canción, Igual 100. La oía? Las emisoras en inglés. Y, y se, se le gustaba. Y, y, y lo agarraron, que fue el caso también de Emilio y algunos. No te quiere decir que todo fue así, ¿no? Pero, pero era, era como un trampolín, porque era un formato bilingüe, inglés y en español. Y ellos empezaron a hacer lo mismo, ¿no? No, no, no eh, Ellos eran en inglés inglés Pero la, las canciones en inglés que tocábamos nosotros Ellos los tocaban también Ellos decían coño, si, si, si
1: esta
3: gente la toca tiene que estar buena Si está buena Y ya veían que estaba subiendo ¿Nunca tocaron algo en español? Que tú... No, en español no La que se aventuró en eso fue Power 96, Power 96 Que tocaba en mezclas, en mixes El africano, ese tipo de cosas En merengue, le hacían un remix eh, Fue la que se aventuró y, y le funcionó ¿no? Sí, le funcionó
1: sí. Oye, otro de, lo, de los grandes que conciertos que ustedes patrocinado que te cuente Bueno, grande grande. bueno, ustedes ustedes cubrían a, a Celia Cruz cuando venía aquí. Claro, sí, Pero
3: sí. esa era 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 do, era WQA, no era su no, no, Super. No, cool. no, WQA al principio, pero hey, yo te vamos hay, hay que hacer otro programa de las cosas en vivo que tengo yo claro. con Celia Cruz,
1: porque yo era presidente de los Latin Beats y nosotros trajimos a Celia Cruz por 15 años consecutivos, aquello claro, claro. se llenaba. Claro. Pero tú sabes lo que lo hacíamos, ellos venía ella venía para el, para la calle 8. El sábado yo eh, hacía la fiesta el viernes para claro, comerla a ella claro. el
3: viernes. Bueno, eh, cuando hacíamos eso, ella tocaba en un club que era Casanova el viernes y nosotros la transmitíamos en vivo de ahí. Y yo tengo todas esas razón no, Yo
1: sé, yo sé, me estaba, estaba leyendo el resumen. Entonces, claro. Casanova ahí es eh, bastante oscurito, ¿eh?
3: No, eso era un tiro ahí, eso <risa> era <Jayalía. risa> Ay, no ay, en Jayalía, sí, eso era. Jayalía <risa> Doral. Bueno, en, en, con, en, rapidito, en, concierto grande que fue también rapidito se lo, se lo sacamos de la manga a la FM 92 que era la competencia en esa época de nosotros a Betty Pino que más de Julio Iglesias estaba ya inmenso era un monstruo en el mercado y se presentó en el Orange Bowl y ese concierto Luis, lo sí. presentamos nosotros sí. y Betty puso el grito yo creo en el cielo. que
1: estuve en ese también sí. bueno oye vámonos con otra canción ahora del conjunto universal imagínate eh, que se sepa esa canción de verdad que eso no es sí aquí. que se sepa eso fue uno de los más García, grandes directores de la sí. universidad que ya falleció, pero tremenda. Es igual el cantante. El que igual que es... todavía está bien. Yo a los todavía. dos le di la medalla. No sí, única, me sí,
3: muy bueno. Eh, nada, fue uno de los... ellos pegaron mucho. Esa fue la orquesta que más pegó en Miami, yo diría, de esa. No, no, y los que más grabaron Los que más grabaron
1: Pero. Mi nombre es Eloy Cepero, presentador del programa El Sonido de Miami, y aquí tengo algo que quiero que nuestros uh, oyentes oigan. La compañía Secure Rock, el servicio oficial de protección de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Miami, con más de 20 años de servicio, y es el único que ofrece Reenvoltura gratis en caso de inspección. Rastreo de equipajes y garantía para paquetes extraviados por las aerolíneas. Porque nadie más se los puede dar. No pierdas tu dinero. No uses otra compañía. 4030, no juez, de la 29 calle, en Miami, Florida, 33142. abierto a las 24 horas del día. Los esperamos válido por el tiempo limitado y solo en la dirección indicada.
5: Para el que exige calidad de belleza, un reloj suizo con esfera de zafiro y una maquinaria perfecta. El reloj que permite a su dueño ser el señor del tiempo. Relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso Eloy Sepero, quien ha presidido bancos, es historiador, musicólogo y coleccionista serio, lleva en su muñeca el modelo Plum Gold de los relojes Carl Jones, el señor del tiempo. Soy Eloy
1: Sepero. Visita CarlJones.com y utiliza el código Eloy. Recibirás un descuento
0: adicional a su precio introductorio. Los protagonistas del ritmo en el sonido de Miami. Usted lo escuchó.
6: Aquí. Mucho está pasando en Venezuela, pero también allí en la cumbre, en donde se van a estar analizando algunos de los uh, temas a uh, la crisis que se vive en estos momentos.
7: Con 22 es jefes de Estado y de gobierno que piden desconocer resultados del 20 de, de, de mayo y ampliar las sanciones. Están pidiendo romper relaciones diplomáticas con, con el gobierno de Nicolás Maduro. Que todos los países lo, lo, lo hagan. Por persistir en, en la realización de un acto de un acto electoral totalmente Fraudulento, ¿no? Eh, de hecho, la situación de Venezuela es terrible y se ha agravado con, con la tensión y la ruptura de relaciones financieras, informáticas y de todo tipo entre Panamá y Venezuela. Las líneas aéreas de Venezuela fueron suspendidas por, por, por Panamá en respuesta a la agresión también de, de, de Maduro y la, la gente está desesperada porque de Venezuela se quiere ir todo el mundo. Es, es
0: algo verdaderamente increíble. Actualidad Radio 1040 AM. Síguenos en nuestras redes y en nuestra página página web, actualidadradio.com, un idioma, todos los acentos, una sola señal, política, deportes, entretenimiento, cultura,
6: hasta cortes de pelo gratis, ayuda para personas de la tercera edad, estreno de una película. Un nuevo
0: libro. Todo Noticias con Julio César Cabacho. Senador José Javier Rodríguez, bienvenido
7: al programa. Acciones de Gómez. Y eso es lo más directo y más sencillo. Mira, vender eso, hacerlo público y mandar el mensaje a Wall Street de no apoyar al régimen de Maduro.
0: Lo que pasa en el condado.
6: Así es, prácticamente todos los años donde el Departamento de Aguas y Alcantarillados quiere que usted ahorre, no solamente agua, sino, por supuesto,
0: dinero. Y la participación de todos ustedes. Que yo
6: sé que él la única emisora en el aire que habla las cosas y, y, y llama las cosas por su nombre.
1: Que la policía a través de las cámaras descubre muchas cosas, eso por un lado es bueno. Estoy llamando porque para mí
0: eso es un tragua a mano armada. Todo Noticias. Nueve la radio, sí señores. Desde las 11 de la mañana. Por actualidad, 1040 AM, un idioma, todos los acentos. Una sola señal que los medios son una ventana a la realidad.
5: Yo solo llamaba para decirles que la verdad es que me encanta me encanta, yo antes oía provocar pero desde que un día por equivocación o por buena suerte los encontré con ustedes me quedé. Muchas, sí, gracias. muchas gracias. Todo lo que hacen ustedes son fantásticos.
3: La senadora estatal Anette eh, Tadeo se comunica con nosotros, Anette.
5: Pero les quería dar las gracias, estaba escuchando la radio en actualidad en la mañana escuché a los policías hablando sobre eh, su punto de vista con respecto a todo eso y eso es lo que me llevó a poner esta enmienda. Eh, hablé con el, el senador y que está llevando esta ley de el estudio que se hace, ¿No? El background check mm. que uh -huh. se les hace para poder comprar un arma de esas personas.
0: Desde donde se produce la noticia y todos los puntos de vista. Hoy como siempre, Actualidad Radio es tu voz en la radio. que no hay nada como Miami.
1: regresamos aquí con Albertico Rodríguez que tiene una historia empezó a los 14 años ahora tiene como 50. <risa> no, oye, gracias tiene, ahorita tiene nieto pero todavía no, sí tengo nietos están... ya ya tiene ya, claro tengo tres nietos <risa> pero no tiene pelos no hemos quedado ahí, no, es que igual. eso se
3: usa ahora <risa>
1: sí, eso sí me dicen <risa> que los hombres que están en Cabo son más viriles claro me dicen las mujeres cuando yo camino por la calle ocho cuando voy a Versailles oye, interesante eh, otro, otro concierto sí, importante que hicieron ustedes que,
3: de alguien grandes. Oh, bueno, pues claro, mira, en, en los conciertos grandes, en la feria, en el Youth Fair, también nosotros metíamos 17 mil, 20 mil personas en un estadio que ellos tenían antes de modificar eso hace años. Y ahí presentamos al grupo Chicago. Chicago, Chicago. Wow. presentamos a, ¿A los Commodores. A los commodores, no, en ¿No? esa época Porque no. Ellos... Presentamos a. Por los
1: Clares, yo los vi a ellos en los Plares. Sí, no pero no, pero no por ustedes. Cool,
3: no por nosotros. Right. Presentamos ahí a José José. Imagínate. Eh, presentamos al gran combo de Puerto Rico, eh, que eso era increíble cada vez que se presentaban. Esa gente como... No, cantaba. no, gustaban el Miami. Oye, yo,
1: yo lo vi en el Day por primera vez y la gente salieron a los pasillos a bailar. No, esa agrupación. Y tú sabes que
3: Álvarez Guedes fue el que inició, el, Bueno, Guillermo. es
1: que le puso el nombre. Porque ellos el nombre? se llamaban el, el combo de Puerto Rico. No, y eh, dijo, Coño, pero eso es cualquier combo. El gran combo. De no, no, él le
3: puso el gran combo. Sí, el gran combo y, era, lo grabó, y, lo, la primi, la y lo grabó. Y la primera Gema, vez. Con Gema
2: Records,
3: sí. Oye, sí. y entonces imagínate... Y, y, sí, eh, ahí, grandes conciertos de Madonna. Madonna. La Madonna, ¿Dónde eh, lo hicieron? En Casanoa. De Cuando verdad? no era nadie todavía. De
1: verdad.
3: Ella vino, tenía un disco ya ah, sonando mira,
1: ves, Por eso este programa claro.
3: es importante. Yo no sabía sí. que Madonna había y cantado eso, claro. en casa, Cuando no era grande. Claro. Todavía, no, 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 claro. Estaba claro. empezando eh, Tenía un disco que se lo llevamos. Vivía sonaba. en Nueva York, ¿no? Sí, en Nueva York. Y entonces eh, ya, ya se le estaba sonando una cancioncita. ¿Te, te acuerdas la canción Everybody, sí, everybody. Uh, everybody? Y entonces ustedes la traen aquí. La traen. Y, 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 y los,
1: los cubanazos se volvieron locos y ahí. Y fue loca
3: desde joven Ahí se quitó la la blusa, la blusa Y se quedó Más con, o menos Aquello fue un escándalo con, Sí Pero y, y, Sí Sí pero, pero la presentamos ahí No, ahí Y canta bien ella No, no, no la claro la presenta, eh, sea, Muy hombre. buena, muy buena eh, Y así Es que el, el, Lo bueno que tenía Que era inglés y en español claro. y conoce, A los Commodores Que tú los mencionaste Los entrevistamos También. Estuvieron en la emisora eh, No, increíble Increíble A KC En son Chan Bank Que es aquí de Miami es,
1: Esa fue la Cuando claro. El sonido de Miami Esto era
3: claro. americano Que de verdad Claro Claro,
1: claro. Sí. Yo una vez trabajé, estaba trabajando en el en el First National Bank de Miami, hicieron un, un, un ¿cómo se llama esto? Un, un modelaje y necesitaban dos modelos, hombres y yo me fui no me de Lorenzo. Porque estábamos atrás de dos muchachitas allí que eran, que estaban caminando. Y claro, el caso fue que nos fuimos a Lanson, y nos dieron toda la, ah, la ropa. Oye, me acuerdo de ese de Lanson, Lanson, sí. zapatos blancos y claro, Fuimos a, a modelamos y cuando llegamos allá llegó un, un copero y se llevó y se llevó los muchachos que nosotros ¿sabes? nos quedamos en el aire y, y, y entonces pero eso fue que a lo que es la juventud ¿no? sí, estábamos sí, solteros sí, los sí. jóvenes empezando sí. a trabajar y, y nada de, de esas cosas que y hoy se llenó aquí en el en, aquí en la 72 ¿cómo se llamaba?
3: el Merchandise Mart el March. ahí, sí, claro. ahí se daban buenos bailes mil personas habían ahí, ahí se daban buenos bailes sí. con grandes
1: y oye déjame decirte que oye pero son historias que no, uno historia hace esto, es que increíble. cuando uno está creciendo claro. ya, y we get into the age que nada más que vivimos de recuerdos claro tú
3: sabes eh... Eh, hablando de, de Super Q fue la primera emisora que transmitió en vivo desde una discoteca verdad que sí ahí nosotros transmitíamos a cuál fue esos... la primera en Casanovas en Casanova sí transmitimos eh... y después en qué otra Después la clave, el Ay, crossway. ¿Dónde quedaba la clave? En Jayalía. Yo la, sí que no me acuerdo de Jayalía. En la 12 y la 69 calle. 12 avenida del 12 de abril, 69. Sí, Bueno, por ahí.
1: Hemos terminado este cemento. Vámonos ahora con Mortifica, nada menos que escrita por Eddie Elmer, Elmer. Eh, fundador
3: junto con Carlos y con Javier de los Sobrinos del Juez. Y... Y esta fue la primera canción, porque todo el mundo se acuerda de San Antonio. Que fue. ¿Qué no, que fue el primero, no. Esta fue la primera que sonó en la radio en Miami. Mí, eh, ellos salían en el programa de solo para bailadores con Omar Marchand Ahí en el 23 y entonces tocaban y la radio empezó a tocarla y se llama Mortifica.
1: Bueno saludos Omar Marchand sí, que quieras evitarlo cuando el amor te mortifica y no puedes alcanzarlo Mortifica contemplas
4: todas las cosas y todo es color de rosa y de pronto se complica Mortifica
2: El amor es una cosa Un algo maravilloso Que cuando tú eres celoso Mortifica Pero si sientes por dentro El corazón te palpita Y no encuentras quien te
4: quiera Martí
1: con eh, Albertico Rodríguez la verdad que estoy fascinado porque estoy aprendiendo cosas no, que yo es que estamos... la clave la 2 y la 69
3: sí, la clave eh,
1: eh, y era era bastante grande no era,
3: no, era un club pequeño, pequeño no era grande no era grande pero traía muchos grupos importantes yo Arroyo de Colombia sobre pero, todo ya, ya sí, el grupo cuando... Nietzsche eh, y ahí transmitimos en vivo también ahí tengo una cuando grabación cuando empezó Nietzsche? claro cuando empezaba es que todavía no hay ahí tengo a una... Fruco
1: no lo trajeron nunca no Fruco a Fruco también
3: sí de verdad también también ahí grabé eh, a Nietzsche, que lo tengo en vivo y grabé a héctor la en paz descanse también. uno de los grandes oh, el oh, cantante oh, de los cantantes oh, oh. hay un cd que estaba por ahí rodando oye mi gente, eh, mi gente. lo más grande de bueno hay una versión que eh, estoy yo con él hablando y se volvió todo el mundo lo, porque la Fania lo sacó incidí en, sí. eh, en la clave fue esa grabación que, que con Héctor eso es una de, la, de de mi carrera una de las yo
1: creo yo creo que tengo casi todos los discos que él grabó sí, eh, sí porque yo era un fanático de él y, sí, 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 y sí,
3: de sí. la Fania nada super estrellas eh, se traían en esa época grandes estrellas que hoy en día no se traen no, no, no se traen no,
1: me no acuerdo traen. Eh, no, te, no sé si te acuerdas el Westbrook Country Club claro, como no que después se convirtió en el Club de las Américas. Club de las Américas. Ahí claro. vi yo por primera a, Willy, a, a Johnny Pacheco. Mira, que, que cambió de formato de charanga al
3: a, 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 a sonido matancérico de, ¿De tipo sonora matancera. Sí. Tú sabes que no se le da el crédito a Johnny Pacheco. Pero el que mantuvo la música cubana oh, viva sí, claro. fue Johnny Pacheco. Sí. Porque no, no. en Cuba no la querían tocar esa música vieja. Y después de la revolución. No, y
1: todo. Larry Harlow me dijo y que cuando yo, el, la, la persona que más ha influenciado la música en Nueva York fue El señor Rodríguez. Sí, claro, la la claro, entreca, claro. Y Larry me dijo, este hombre cambió la música, la manera sí, de tocar sí. en la entrevista que le
3: hice. Sí, el claro. Yo,
1: en la universidad claro. me dijo, ese hombre cambió la Es más, dice que una vez tocando con él, la gente, el grupo de él decía, pero vamos a tocar con Senior Rodríguez. Y le dice, deja que él arranque, yo lo sigo. Y ustedes me siguen a mí ah, para y, eh, dice, <risa> sí. y dice oye como cantó ese
3: hombre claro, con y se volvió loco con nosotros es que en los años 50 la música cubana era popular en el mundo entero sí. y esa fue la influencia de todos estos músicos
1: no él me dijo que estuvo en La Habana si sí, él estudió en La Habana claro sí, y Larry, Larry sí. me dijo muchacho yo estuve allá en la universidad de La Habana y siguió oyendo estudio, toda la música y todo oye eh, otro otro club así que que que, que,
3: que, tú, que el crossway el crossway eso que, fue muy grande pero ya después que eso hoy, fue en los eh, 70 también y los estaba, 80. Eh, estaba ahí Fajardo, ¿no? No, Fajardo tocaba en el número uno. la ah, en el número uno. ¿Quién estaba en el Crossway? En el Crossway y la Charanga 76, cuando vivían en Nueva York. ¿Qué Hans, venían? Venían. Okay. Entonces era algo algo increíble. Esa gente se pegó en Miami. Y abrían de martes a domingo. Y para entrar ahí, eran unas... No, yo me acuerdo. Mira, era yo, increíble.
1: Yo estuve una vez y me pagué con un americano que me empujó. Parece <risa> que lo pisé. <risa> Ay, el tipo, y lo cogí contra la pared de México. Déjame decirte que el tipo pidió auxilio Porque yo estaba grande y joven Y entonces, pero era, se ponía así para sí, así, sí, en, en el, en el, increíble La época de... Eh, de... Cómo se llama esto eh, que estaba en la 27 Avenida? El Don, Don Quijote. Quijote. Don Quijote. ¿Tú viste esa época Claro, en... también ahí... Pero Estabas ya
3: de, de Sí, ya control. yo trabajaba en la radio la Fabulosa. Eso fue 76 más o menos. Sí. 75. Mayor the Place. Mayor the Place también. Honey for the Bears. Honey for the Bears. Wow. Eh, es que hay tanta. En, eh, estaba Faces in the Grove Yo déjame decirte que yo hice una vez
1: una recopilación y habían casi 80 clubs. Claro. Que tocaban aquí en Miami. Claro, claro. Bueno, oye, mire, Vámonos con otra canción. Que me has traído aquí nada menos que de eh, glorioso San Antonio que eso fue, lo que, fue el hit grande. Que fue el grande de Carlos Oliva y ahí claro. donde él se liga a, a Jackson. <risa> bueno el hit grande no uno de los hits porque sí, sí. pelotero la Pero bola le ha pagado mucho. Eh, claro. sí. Jackson que me dije cuando yo vi ese me volví loco yo <risa> quién serán esa gente tocando so
4: Dios.
0: De Miami, 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 Miami. con Eloy C pero.
1: Bueno, regresamos aquí con Albertico Rodríguez haciendo, haciendo historias es, que, de... es que fuera del aire nosotros No, 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 no estamos hablando del rinconcito
3: que llegaba y tropezaba con todas las mesas ahí. de lo oscuro que estaba ese lugar allí ah, En ese club creo que no sé si era el mismo le cambiaron el nombre después se llamó Alcatraz un tiempecito Es posible Que pareció una cárcel y era oscuro también Yo, yo me acuerdo
1: ese, pero nunca estuve cuando estaba Alcatraz Sí, sí, eh, sí El sí. único lugar más oscuro que fue en Santo Domingo allá cuando estuve ahí, en Santo Domingo que ahí no sabía nada tenía una velita ah, chica. <risa> óyeme, y, y, y la gente iba allí a, a enamorar a, a, a los dates, oye, eh, y entonces mencioname otro de esos clubes de, así que, que fueron bien famosos
3: aquí. El International el, fue el famoso Interna en jayalía el Mystique lo el oh, oh, no que fue... el,
1: el La gente se quedaba nada más que ahí sí. con en,
3: en el... En el Hilton primero, en, después pasó al Ramada. Sí, la gente eh. nada más para poder ir a bailar al Mistique. Sí, sí, no, eso fue una, una época muy buena y una... de de las discotecas que de más la, larga duración. No, y más grande
1: también, muy más elegante grande. también. Muy
3: elegante. Sí. Ese Como ejemplo.
1: iban las muchachitas vestidas todas, sí. perfumadas, <ríe> eh, los, los, los colores más, más trombólicos que no,
3: había increíble. en los labios. Eh. Oye, discotecas. <ríe> había muchas discotecas. Sí. Sí. Pero los bailes, que me dices? De los, los bailes, bailes los, los bailes. bailes que habían sábado por sábado, era toda la semana.
1: Bueno, va, ahora vamos a hablar de los. De, de, ¿Cuál fue más que más te de, acuerdas? Desde Jalliá hasta que amanezca el día. En, 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 <risa> el Salón en, Sofía. En a, a, el, el Sofía. En Sofía. Frente a. El Electrician. Electrician eh, Hall. Eh, el
3: PBA. El PBA. Es que eran los Shriners. Los Shriners. Wow. Es que habían tantos salones que <risa> se daban bailes. Y eso era increíble. Por ejemplo, estaba la Universal tocando un sábado y te traían el gran combo de fuera a otro baile y los dos se llenaban la compet... no había competencia. competencia es que en la universidad eh, bueno, es que había muy pocas orquestas también bueno pero pero hoy en día tú das un baile y no se llena ni uno
1: bueno yo no sé si tú sabías que Ardón Grau que era el dueño de el
3: Centro Español de
1: Centro Español sí. era el que controlaba él administraba él tenía contratado al conjunto universitario sí, a los jóvenes, hierro, y los jóvenes hierro el año claro,
3: entero el año entero
1: entonces me dice él y el Servigón de la Broadway nosotros llegamos aquí <risas> pensamos que no íbamos a comer el mundo no. y se comieron a nosotros nadie nos daba trabajo aquí, no, es que y yo... tuvieron que regresar
3: a Nueva es York es esa combinación fue muy grande esa agrupación esas no, no. agrupaciones no, era
1: un binomio, binomio que era, claro, eh, claro y después viene Eduardo Aguirre y se unen con, con impacto, universal no, con impacto, impacto hicieron el binomio para sí. combatir contra ellos dos claro pero déjame decirte era bien difícil tocar aquí porque había ya claro eh, los lugares
3: estaban bien ah, ya que mencionaste a Eduardo Aguirre sí. no lo traje porque no lo, lo tengo pero no lo encontré en casa la primera versión de brujería la canción famosa sí, del sí, Gran claro. Combo La hizo Eduardo Aguirre con la típica no tropical Sí, en sí. Leorao en Los Ángeles Que es de huiro Borrego, el compositor Ya murió, un buen amigo mío eh... La primera grabación la hizo Aguirre con la típica tropical, en el año 72, por ahí creo que fue. En,
1: en de, de brujería. Brujería, sí. En, 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 en estilo Los Ángeles. En Charanga. Sí, estilo charanga. Bueno, porque él estaba en Los Ángeles, fue bien. Claro, por acá. Vino para acá. Sí, sí, claro. Pero no pegó mucho la que pasó. No, él, él, que con... él, él me confesó a mí que no fue fácil tampoco entrar aquí. No, claro, estaba... claro. Pero entonces hacen el binomio con, con Impacto, que Impacto sonaba tan bien. no muy bueno. Es que había muy buena Y tenía cosas. monchi de cantante, que monchi. era eh, la muchachita, se volvían sí, locos. Y cantaban muy bien. No, no, Monchera y además sí. tenía una personalidad, que, entonces, sí. imagínate que nosotros, yo estaba, cuando aquello estaba soltero, tú sabes, <risa> no me he una fiesta ni un baile. Bueno, a mí
3: no me dejaban entrar en esos lugares, esto yo lo conozco de oído. ¿De verdad? No, no, en, en algunos no, porque era muy, yo tenía... Pero si de... te dejaban entrar, ¿no?
1: Había, sí, había no, unos
3: no. pesados, miren, en mi stick eran bastante fuertes. Sí, no, no, ya en mi tick ya yo era mayor de edad, pero en, en los bailes, te dejaban entrar, ahí no había problema ninguno. Sí, eh, ya en los bailes no tenía claro, problema, no con tenía. de vender el ticket.
1: Sí. Bueno, ahora vamos con otra otra de las canciones que pegó aquí, el nada menos que el bilingüe de Germán, claro, que mire. le
3: escribió y, 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 y Armando, <risa> Armandito que, que Am, Armando que era un
1: personaje ¿no? Un personaje, sí. Saludos a Armando y, y a Germán, que todavía
3: tengo entendido que trabajan sí. en la costa, aquí, ellos, ellos pegaron, ese fue el hit grande de ellos De Germán el de...
4: ¡Suscríbete
1: con Albertico Rodríguez era el último segmento del programa Va, dime cronológicamente las estaciones que tú trabajaste para que la gente tenga una idea de lo que es saber, saber trabajar
3: bueno voy para allá a ver esto es de la memoria de memoria eh, 74 RHC Cadena Azul con la masa. después hasta en el 80 Radio Hit eh, 1260 eh, ah, ¿Fabulosa? 80, eh, ah mira se me fue fabulosa ah, oye menos mal que estabas ahí keeping track no, no. 76 fabulosa fabulosa eh, con Nelson Horta 80 Radio Hit 1260 82 Super Q hasta el 90. Después pasé a FM 92. Radio Ritmo 98. Trabajé un tiempo ahí en la década de los 90. El Sol 95. Hicimos grandes cosas ahí en el Sol 95. Eh, después Clásica 92. También, también hice un programa Saro de Night Fever. Ahí tuviste con Betty Pino. no? Betty, claro, con Betty. Tuve varias, Betty en varias. Betty la, la voz más linda que había. No, visto. muy buena. Y la. la, la la peruana, Sí, que ya no, eh, no está nada con más enamorada de ella y la nada más para ecuatoriana. Sí, sí, eso es. es. Ecuatoriana, sí, sé, Betty, sí, sé, Betty sí, muy buena gente. Sí, y yo siempre me acuerdo de ella con mucho cariño. Eh, con Betty, entonces Radio Ritmo, El Sol 95, Clásica 92. Eh, eh, regresé a um, Z, eh, perdón eh, son tantas la, la calle 98 la calle. que ahí hice grandes cosas un programa de salsa al mediodía como cinco años eh, regresé a Clásica 92 después eh, y le cambiamos el nombre estando yo allí a Z92 sí, sí. a Z92 y, y de ahí eso fue ya en el 2014 más o menos hasta la fecha estoy haciendo mi programa de televisión. vamos a de programa claro.
1: está muy bueno el programa ese tú. Sí, se eh. me ocurrió Hacer lo de comida La eh, pero gente está, dice, ¿Pero pero si no, no, la gente lo que hace le música? encanta No, pero claro. oigan Pero visita Y a la gente Claro, claro Les claro, encanta claro, también claro. Que tú vayas
3: Entonces pues estoy Yendo a los a, restaurantes ¿Estás yendo eh, a, a, a algunos restaurantes americanos o no? Sí de, de, Estoy yendo Porque yo sé que Yo he visto algunos que Mayormente los latinos Los latinos Que son los que acá, ¿no? Y que sean los españoles claro pero y así, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Tú
1: trabajaste aquí también. Y aquí, eh,
3: eh, eh, ¿sí? hace como un par de años, en la FM, FMM, la X%. Sí. Deberías ¿sí? ¿Sí? ¿Debería
1: regresar un día, hay que hablar aquí con Serena. Eh, de, claro, no, no, no de muy aquí, bueno. No, eres, y aquí, además, la, la gente te conoce. Aquí tú eres amigo de Alejandro, que Alejandro, Alejandro.
3: es amigo No, soy amigo de todo el mundo. La verdad que aquí me trataron. Pero, oye, Alejandro bueno lo que hace. A veces me saca cada apuro, que eso
1: es.
3: No, aquí muy bueno. Me trataron como un regalo. Y
1: no, y el staff, y, sí, y todo, todo el, el mundo, el, la verdad que... Agustín Acosta y toda la, la Agustín, gente... Agustín, mira, que...
3: Agustín es de Supercut uh, también. Sí, verdad que sí.
1: Claro. Que, bueno, ya lo mencionábamos. ¿Qué tú, ¿Qué tú ves en el futuro para la música Miami? Todo el mundo quiere venir a cantar aquí, a vivir aquí. Sí, lo que pasa es que es muy difícil ya. Porque ya es muy difícil. La, la
3: radio ha dado un cambio. En esa época, como te dije anteriormente, todas las emisoras tocaban a los grupos de, de aquí locales. A los de afuera y los de acá. Sí. Entonces, ya eso se perdió. Entonces ahora todas las FM están fajadas por los jóvenes tocando reggaetón y ya toda esa música se ha perdido. Mm. Eh, pero
1: el reggaetón tiene que desaparecer porque no es una... Por ahora no ha desaparecido, pero no. bueno, como me lo dijo Cachá una vez, esa música desaparece, acuérdate te
3: reggaetón. Sí, claro, pero es que imagínate, no, es que... mientras le sigan dando, eh, eh, no no desaparece. Sí, sí, y porque no... no es puede... que sea mala, toda la música es buena, sí. pero, 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 no es le... pero no le dan break a otras cosas claro, que claro. hay. Mira, tú traes un a un baladista, a un Ricardo Montanera, a la ruina, y te lo llena. ¿Eh? y no lo tocan en la radio Y lo tocan en la entonces radio. Tú dices, cualquier
1: pero... baladista que tú traigas te lo llenan
3: en la radio. y el gran combo viene y te llena un, los, entonces está el, el público está ahí que quiere oír esa música pero no, no
1: bueno petico oye un millón de gracias ha sido un placer gracias. hacer este programa contigo porque tú eres uno de los precursores de, de este sonido de Miami que es el nombre del programa y gracias a Alejandro en
2: los controles gracias. que yo nunca
1: lo menciono porque siempre <ríe> me coge me coge última hora y es muy bueno y, y gracias y que bueno eh, ya tú sabes espero que todo el mundo nos haga
3: a los fines de yo semana espero, que estamos no, yo siempre te doy. por lo menos un oyente lo tienes que soy yo <risa> y quiero darte las gracias por haberme invitado y que se repita se repita no, no. La, la visita porque a, la, la pasé hasta, 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 hasta mayo
1: pero no, después, más adelante lo podemos es hacer. que se quedaron tantas cosas fuera claro otro porque... día hacemos
3: otro claro 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 <risa>
1: Bueno, ahora vámonos con la última canción aquí. Oye, nada menos que de ah, nuestro amigo Gustavo, Gustavo Rojas. Rojas y escrito por René Renato. Eso fue la, eso en el año 80, eso pegó. 83 fue. versión
3: original Sí, pero fue que sacaron el disco. Eh, y fue la versión original. Después hicieron muchas versiones. Claro. Que, pero esta fue la original. Pues saludos a Gustavo. Que Gustavo es, y tú siempre.
5: El reloj que permite a su dueño ser el señor del tiempo. Relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso el saxofonista y productor Frankie Marcus, fundador de Clouds y del Sonido de Miami, lleva en su muñeca el modelo altísimo clásico de los relojes Carl Jones, el señor del tiempo. Soy Frankie Marcus.
3: Visita carljones.com. Utiliza el código
5: Frankie y recibe un descuento adicional
3: al precio introductorio.
1: Mi nombre es Eloy Cepero, presentador del programa El Sonido de Miami y aquí tengo algo que quiero que nuestros oyentes oigan. La compañía Secure Wrap, el servicio oficial de protección de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Miami, con más de 20 años de servicio y es el único que ofrece reenvoltura gratis en caso de inspección, rastreo de equipajes y garantía para paquetes extraviados por las aerolíneas porque nadie más se los puede dar. No pierdas tu dinero, no uses otra compañía. 4030 no juez de la 29 calle en Miami, Florida, 33142. Abierto a las 24 horas del día. Los esperamos. Válido por el tiempo limitado y solo en la dirección indicada.
0: La música, las voces que han hecho historia y sus protagonistas, el sonido de Miami.
3: La vida está llena de momentos especiales que no querrás perderte ni un solo detalle. Es por eso que debes examinarte la vista al menos una vez al año. En Helios Optical cuentas con los mejores doctores licenciados en la Florida
0: y con la más avanzada tecnología óptica desde tan solo 39 dólares. En Helios Optical cuidamos tu vista y te daremos la mejor solución para que no tengas que perderte
8: otro instante de tu vida. No todas las ópticas son iguales. Helios Optical. Ven y verás. Estamos en el 2320 West Fly. 305-649-4011. En el fútbol no hay barreras, hay emoción y pasión, entusiasmo y energía. El deporte que nos pone a vibrar, nos entretiene y nos une desde el 14 de junio y hasta el 15 de julio. señal. Actualidad Radio 1040M, la radio del Mundial Rusia 2018. Vive fútbol, siente fútbol. <música> África, Asia, Europa, Sudamérica, Centroamérica, todo el mundo, vive el fútbol, siente fútbol. Desde el 14 de junio y hasta el 15 de julio.
6: Vive fútbol, siente
8: fútbol.
6: A veces una familia necesita un poco de ayuda para enfrentar los estrés de la vida. Usted puede ayudar a que los niños tengan una buena infancia feliz y saludable de manera muy sencilla. Su contribución para que los niños tengan una buena infancia puede ser tan fácil como ser un buen vecino. Para obtener más información, visite PreventChildAbuseFL.org. Este mensaje es patrocinado por el Answer Prevention Fund of Florida, la Florida Association of Broadcasters y esta estación de radio.
0: Un espacio para la noticia al empezar el día el
6: Tribunal Suprema de Justicia de Venezuela
0: Noticias un montón en el día de hoy Así que vamos a ir. se abre la cordillera apenas entra Colombia desde Ecuador Tiene análisis y variedad de opiniones
6: Mira, ellos lo que dicen es que hay un empate técnico La mesa de la Unidad Democrática está pasando por una crisis ¿Eh? Ellos no vinieron a hablar con nosotros que, qué es lo que queríamos nosotros en las leyes O sea, por
0: pasar un barco Crean un congestionamiento de cientos de vehículos Y tiene alegría y ¡Carolina! Carolina, la del norte! Son su familia en las mañanas.
1: Buenos días, María Fernanda, Roberto y Juan Camilo. Quiero comenzar por decirte que arregles la cámara
0: porque te tienen el rostro cubierto.
6: Atrás de la
3: nariz está roja. Siete de la mañana, buenos días.
0: María Fernanda Silva, Juan Camilo Gómez y Roberto Rodríguez Tejera. En contacto directo. De lunes a viernes, desde las seis de la mañana. Solo aquí.
7: Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, esta semana va a ser una semana muy especial para el, para el BBC porque tenemos nuestro desayuno este próximo jueves eh, y lo vamos a hospedar. Nuestro anfitrión va a ser eh, Laserland. Y la razón eh, por la que eh, elegimos Laserland es primero porque nos brindaron el apoyo eh, y eso lo apreciamos en cada evento del Venezuelan Business Club es importante porque eh, los miembros pues así se caracterizan y, y, y esa es la razón por la cual está organización organización pues tiene tanto tiempo eh, contando con el apoyo de la gente que nos rodea y segundo porque le eh, accedió a darnos una perspectiva de cómo funciona ese negocio y cómo ha sido desde el principio eh, lo que hoy podemos considerar un caso de éxito. Elizabeth estuvo aquí hace muchos años explicándonos desde el principio cómo empezó todo y ahora la tenemos de nuevo así que bienvenida Elizabeth Núñez al programa del Venezuela en club. Nelson muchísimas
6: gracias por la oportunidad Ciertamente quiero reiterarte que, bueno, como como persona y como parte integrante de una familia que viene aquí a los Estados Unidos a iniciar una nueva etapa de la vida personal, de la vida profesional, tuve ocasión desde muy el comienzo de acercarme al Venezuela Business Club y poder participar en los desayunos, aprender, conocer gente y realmente eso es algo sumamente valioso porque cuando llegas a un nuevo país, a una nueva comunidad, pues es uno de los mejores mecanismos para poder conseguir gente que quizás está en lo mismo que tú o te puede brindar experiencia o te puede brindar Conocimiento para poder tomar decisiones y poder saber cuáles son esos siguientes pasos una vez que ya has llegado a un país y a, y a una situación, pues, como la que por la que están pasando uh, muchos compatriotas y muchas personas que vienen a los Estados Unidos a cumplir sus sueños y a, y a empezar nuevas
7: etapas. Sí, señor, y, y la verdad que en, en tu caso. Pues yo creo que podríamos buscar a aquellos que están suscritos a BBC Radio y podrían ir a, en el tiempo a buscar atrás esta entrevista eh, porque hace rato que hablamos y hablamos de Laserland y, y, y estuvimos por allá y a mí me complace muchísimo que ahora podemos llamar a Laserland un caso de éxito y que podemos echar el cuento a la gente y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo funciona esto? Eh, ¿Cuáles fueron la, las vicisitudes que pasábamos para llegar aquí? Eh, y como decías tú, pues para que la gente pueda tomarse las decisiones y aprender un poco de cómo evitar... Pues no, si se puede evitar algunos errores eh, eh, en, a la hora de, de iniciar un emprendimiento y además de tomar decisiones, que se tomen un café también con nosotros para, para echarnos el cuento de lo que vienen a hacer. Y, y, y eso, para, para mucha gente, es un es un beneficio, Elizabeth. En, la, en las diferentes sedes del BBC, pues mucha gente dice eso: bueno, qué bueno poder venir aquí, podernos hablar el mismo idioma con la gente, entenderse claramente y poder hacer las preguntas que uno quiere de cómo funcionan las cosas aquí. Pues no, eh, y... así es. Y gracias a Dios tenemos, eh, eh, hoy en día ya tenemos esa plataforma que nos permite hacer eso Hacer levantar dos, tres llamadas y buscar conectar a la gente, hacer preguntas Mira, qué se hace aquí, qué se hace en este caso y poder ayudar Entonces, bueno, nada, bienvenida al programa eh, Para aquellos que eh, pues no nos están sintonizando, el, el desayuno del BBC va a ser en Laserland Y vamos a una parte, eh, el objetivo del desayuno es responder a a las encuestas, porque él, eh, nosotros enviamos una encuesta Elizabeth y la gente nos estaba pidiendo eh, que por favor nos tratáramos de conectar más a los miembros entre sí y en las disciplinas que tienen, que realmente quieren ya aprender realmente de cómo están las cosas, cómo funcionan, o sea, esa, ese grupo de gente eh, que en el cual quizás tú estabas incluida cuando llegaron, ya tiene pues otras, ya está pidiendo otras cosas, ya está pidiendo es ahora, bueno, ya yo estoy establecido, ponme en contacto con gente que realmente me va a ayudar a, a conectarme más y a seguir creciendo, pues, ¿no? Claro. Eh, y, y esa es parte del objetivo del desayuno. Tenemos invitado a Pablo Pérez Barreiro quien el año pasado nos ayudó con una dinámica de networking eh, para que la gente pues le saque provecho a estos eventos porque como todo el mundo sabe eh, y lo hemos tratado de recalcar muchísimo aquí pues, en estos eventos uno tiene la oportunidad de hablar con gente que, que luego para contactarlos si, si no fuese porque están ahí a veces es muy difícil, pues, ¿no? Eh, quitarle el tiempo a y quitarle cinco minutos, hablar de lo que están haciendo hablar de lo que uno está haciendo y tratar de ahí de crear una nueva relación que en algún momento pues nos lleve a una oportunidad de trabajo, una oportunidad de negocio eh, y, y mucha gente pues va a veces al desayuno con la expectativa de, de hacer algo rápido y de ver si funciona la cosa rápidamente y, y no es así, pues ¿no? No, no no funciona así, la gente tiene que, como en todas partes, uno se tiene que posicionar, te tienen que conocer, tienes que buscar un poco más qué es lo que hay hasta que tú llegues a ese momento que te den una oportunidad, pero bueno, vamos a hablar de cómo se hacen todas esas cosas y... Eh, pues te agradecemos mucho que nos hayas recibido en Laserland eh, para, para que sea la sede de este desayuno y que nos abras las puertas para entender un poco más de cómo funciona Laserland como negocio. Así que bueno, con esas te dejo los micrófonos abiertos para que nos eches el cuento. Eh, ¿Qué ha pasado en toda esta época desde que llegaste? Pues, ¿qué, ¿Qué nos puedes compartir? Vamos a ir punto a punto específico no, para que sea realmente la, la información buena, pero vamos a hablar de esos primeros momentos cuando tú llegaste y empezaste a emprender esta, esta, este, esta empresa. Bueno
6: bueno, mira, cuando cuando llegamos, eh, uno, por supuesto, una de las primeras uh, decisiones fue que conjuntamente con algunos otros miembros de mi familia, como mi esposo y mi cuñada, eh, digamos, estábamos en el, en el mismo proceso de, de, de ver, oye, qué podemos hacer, qué podemos desarrollar, de repente, iniciar algo nuevo que no habíamos tenido oportunidad de hacerlo en, en nuestro en nuestro país, o considerando pues la, las habilidades, las destrezas que teníamos o las oportunidades que podíamos ver, entonces hicimos un poco como una evaluación de, de típico, lo que llaman una matriz foda de fortalezas, de oportunidades, de debilidades de amenazas y um, empezamos a estudiar porque hay algo muy importante también a veces uno llega y ya quieres comenzar a hacer algo cosa que es muy valiosa pero también hay que estudiar el lugar donde llegas primero uh -huh. Tú vas a conocer, bueno, dónde, a qué ciudad estoy llegando, cuáles son las cosas que más se hacen acá, cómo se mueve el mercado acá, eh, dónde me quiero establecer para vivir, cuál es la meta a nivel personal y de familia que, que quisiera establecer, qué tipo de negocio eh, es factible de desarrollar desde el punto de vista de los posibles ingresos, de los recursos de capital que tienes para sacar adelante uh -huh. y de las ideas. Entonces, bueno, pones todo eso en, en contexto y, y lo... Y lo evalúas lo evalúas, lo, lo evalúas como familia también porque es impresionante la cantidad pues de sacrificios y de cosas que uno tiene que hacer y a veces uno dice, bueno, yo he hecho muchos sacrificios, he hecho muchas cosas, pero también la familia se afecta, se afectan nuestras parejas, se, afecta, se afectan nuestros hijos, se uh -huh. afectan nuestros padres que ya de por sí vienen con un, tú sabes, con, con ese cambio y luego ven de repente que a papito o a mamita o a la pareja está mucho tiempo dedicado en, en resolver algo, pero bueno, es parte del proceso de aprender a adaptarnos a un nuevo entorno. Uh -huh. Entonces nosotros como familia, pues, producto de evaluar todo eso, empezamos a asistir eh, a lugares y a eventos como el que hace el Venezuela Business Club, a conocer quiénes están, de qué están hablando, y a estudiar qué tipo de negocio podemos hacer. Y entonces vimos, eh, vimos la oportunidad de establecer un negocio como Laserland, que es un laser LaserTag, y que eh, como le dice es una experiencia de diversión pues, enfocada hacia la familia eh, para los niños y los jóvenes pero también incluye a lo que es familia incluyen hasta las personas adultas o sea una opción de entretenimiento fue lo uh -huh. que nosotros quisimos establecer allí y la posibilidad de brindar de alguna manera con, con esa, ese, ese calor que traemos de, de nuestro país de querer hacer eventos divertidos, de querer hacer que la gente se sienta bien tratada, que disfruten sus fiestas entonces bueno, combinamos todos esos factores y los pusimos en blanco y negro en, en un plan de negocio, ahora bien entonces ya teniendo un plan de negocio, bueno, ¿con quién nos conectamos? Mira, una, una gran bendición que hay en este país es Tener estadísticas, tener asociaciones profesionales de prácticamente cualquier disciplina uh -huh. eh, profesional, eso nos ayudó, nosotros por lo menos nos conectamos.
7: Con o sea, Elisa, que, que ustedes, ustedes metódicamente hicieron esto, pues, no es que vinieron sí. y, y dijeron, lo bueno, me, me, me parece que aquí funciona esto y, y hay mucha gente que se lanza así, o hay mucha gente que en base a la experiencia que trae en el caso de nosotros pues de Venezuela, quieren replicar uh -huh. replicar lo que estaban haciendo allá. Aquí ustedes decidieron primero reinventarse, o sea, eh, eh, hacer algo nuevo eh, Correcto. y eh, metódicamente lo hicieron hasta incluso armar un business plan, pues
6: sí, hicimos un business plan uh -huh. y estudiamos, estudiamos primero en nuestro caso porque era algo nuevo para nosotros y mm, en la familia evaluamos, bueno, tú eres mm, más conocedor del tema de marketing y de publicidad tú la parte de tecnología, tú la parte de proceso, o sea, como viendo qué fortalezas había uh -huh. y bueno, en función a las fortalezas que teníamos ver qué podíamos hacer y lo que no conociéramos empezar a preguntar con quién lo hacemos uh -huh. entonces eh, bueno, cuando tomamos la decisión ya de hacer el negocio otro aspecto súper importante fue ver bueno, con qué contamos, claro. porque eh, aun cuando tú puedes traer experiencia y todo del país de donde viene, las la maneras de hacer las cosas aquí en los Estados Unidos, tienen tiene su propia manera de hacerlas. Entonces, a veces nos cegamos un poquito por la experiencia que traemos y no nos ponemos como los niños, que tenemos que aprender a dónde vamos, aprender a cómo se hacen las cosas para poder avanzar más rápido. Total que, bueno, cuando le pusimos números y vimos de lo que el proyecto que se trataba, eh, también hay un... un... Un aprendizaje importante porque, bueno, en nuestro caso en particular requeríamos conseguir un local, teníamos que acomodar un local, rentar un local y cuando aquí buscas de hablar y de acondicionar una locación, eso es un mundo particular. Entonces, uh -huh. eh, todas las personas que me lo han preguntado, yo siempre he recomendado, mira, estudia bien, para eso existen unos realtors muy responsables, estudia bien las circunstancia no te comprometas a firmar nada sin saber si el tipo de locación que vas a utilizar tiene los permisos, en fin, Todo, todas esas series. Que lo es, cual una, toma, es una toma decisión tiempo. enorme,
7: porque una decisión sí. o sea, el, 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 el de los de los, de los los negocios que yo he visto aquí, eh, el tema de tener un local alquilado, sea para lo que tú haces, no sé si en el caso de ustedes pues eh, es más eh, viable, pero por ejemplo en el caso de los restaurantes, ¿no? Uh -huh, eh, correcto. O sea, el costo del de local es una de las cosas principales de donde se va el dinero, ¿no? Eh, y, Así es. Y si en, lo en tienes que caso. remodelar, como dices tú, lo tienes que acomodar. O sea, me imagino que esa es una ya, ya empiezas con una inversión grande, pues, ¿no?
6: Sí, señor. Y a nosotros nos tocó, imagínate que, porque otra expectativa que muchas veces uno trae es, bueno, ya lo definí, ya lo tengo, tengo la plata, o tengo parte de la plata y vamos a darle adelante. Uh -huh. En nuestro caso, nosotros nos tomó un año conseguir el local. Solo el tema de conseguir el local fue un año. Imagínate para que cumpliera con todo, tú sabes lo, el, porque también aquí si tú tienes un sitio de... de, de... Donde la gente tiene que ir, lo importante es conseguir una locación adecuada. La ubicación es algo fundamental, si no es un negocio que tiene que ver por, ¿sabes? un negocio online, e-commerce. Uh -huh. Si es algo con localización, tienes que escoger muy bien la localización, que vaya acorde con el, mercade, con el mercado al que tú quieres llegar. Entonces, por eso es que esas cosas hay que estudiarlas bien. A veces uno puede precipitarse porque te enamoras de un sitio o algo, pero realmente tiene que ser, claro, la, intu la intuición te puede ayudar. Pero es importante estar seguro. De, de que físicamente donde va a estar ubicado va a responder eh, de buena manera hacia el mercado que tú estás jugando.
7: Pero, pero ese, punto es ya? ese punto es importante también la intuición, ¿no? Porque mucha gente dice bueno Sabes, yo me voy por la intuición y, y a veces eh, eh, la intuición no está tomando en cuenta, pues, eh, como dices tú, las herramientas, la información, la estadística que uno tiene aquí a la mano, pero al mismo tiempo tampoco te puedes quedar revisando estadística por toda la vida, pues en algún momento pues tienes supuesto. que tomar una decisión. O sea, tienes mover. que
6: tener un deseo de acción porque el así es el emprendimiento, o sea, el emprendimiento es una mezcla de intuición pero con información y cómo los combinas y cómo con lo que aprendes sigues evolucionando y no detenerte y si en el camino es que el resultado es mira, no lo hagas así o no lo hagas así o, o no hagas esto, si no es otra cosa pues hay que tomar esas decisiones así porque uh -huh. estás arriesgando recursos, estás arriesgando inversión en dólares que cuesta muchísimo claro. sabes compilarla entonces, en nuestro caso, pues eso hubo un tiempo considerable allí Nelson eh, sobre todo, imagínate, bueno, una vez que conseguimos el local, trabajar en todos los temas de los permisos, porque a nosotros nos tocó demoler en el local remodelar, construir bueno, pasamos por todo, casi y, que y, dije bueno, voy a terminar estudiando para ser el contractor
7: sí, exacto. <risa>
6: porque <risa> eh, tienes que tener una cantidad de conocimientos allí que te ayuden a entender qué es lo que está pasando.
7: Elizabeth, pero brevemente, eh, ¿qué fue lo que te hizo irte por un negocio de entretenimiento?
6: Mira, yo te diría que la oportunidad. También, claro, familiarmente eh, teníamos unos sobrinos acá ya viviendo, entonces, claro, ya con ellos estando aquí eh, se vio esa oportunidad porque de alguna manera como familia teníamos niños pequeños, y dijimos bueno, es una buena oportunidad de repente tener un negocio familiar eh, para ofrecer a otras familias que tengan niños y jóvenes, vimos que había esa, en, en nuestro caso en particular porque era como que lo teníamos en casa, teníamos a los chicos cuando los sacábamos a pasear, teníamos que ir hacia un sitio, ir hacia otro no era la realidad que es hoy en día estamos hablando de hace aproximadamente siete años el Doral tenía algunas opciones de entretenimiento pero bien limitaditas, uh -huh. entonces entonces para nosotros fue una oportunidad de decir, ah, mira, de todas estas posibilidades, esta nos parece una posibilidad importante. Y bueno, tanto fue así que empezó a desarrollarse, por decirte, opciones de entretenimiento en la ciudad en los últimos Siete años, tú que has vivido todos esos años aquí, quizás lo puedas evidenciar, o sea, uh -huh. es impresionante la cantidad de opciones de entretenimiento que hay, eh, y ahí es donde entonces también, dentro de ese análisis que tú escojas la actividad que quieres hacer, tienes que ver qué tantos target puedes abarcar, y aquí el tema geográfico, de cuánto se desplaza la gente, de cuánto la gente está dispuesta a venir o a moverse para ir a un sitio, también es importante, entonces hay que saber jugar con esos factores. En nuestro caso fue como esa oportunidad a nivel familiar
7: eh, y eh, tú utilizaste demográficos, por ejemplo, para o sea, saber, mira, ¿cuánta gente sí. de qué edad hay aquí? ¿Cuántas familias hay con niños chiquitos? Correcto, oye?
6: claro, definitivamente. Y, y, mira, y, estudiar comportamiento y, consumidor, estudiar demografía, estudiar... Imagínate llegando nuevo a un país y, y en una ciudad que por lo menos a mí me sorprendió en esta en esta avenida de nuestra ya definitiva, porque uno venía mucho a Miami o a la zona de la Florida de vacaciones, y el turismo no es igual, pero cuando llegas a vivir y te das cuenta la dinámica que hay en la ciudad, la cantidad de eventos, que hay la cantidad de actividades, que hace algunos años no era así, es sorprendente, entonces con más razón tienes que estudiar bien por lo menos si es en el sector del entretenimiento, eh, ¿qué opción vas a dar? Porque hay bastante competencia. Y yo diría que prácticamente lo hay en casi cualquier industria, porque sí. Miami se ha convertido en, en una ciudad multicultural, multifacética, de múltiples oportunidades. Entonces, uh -huh. ¿hay oportunidades para crecer? Sí, pero sabiendo las desarrollar.
7: Okay. ¿Sí? Y,
6: y todo eso, evidentemente, con, con la información de mercadeo, de análisis de mercado que tienes que hacerla. Definitivamente eh, es importantísimo estudiar eso antes de, de, de poder emprender y de poder tomar decisión en un negocio así.
7: O sea que tú, vamos, vamos, a, vamos a ir eh, a, a resumir un poco. Tú evaluaste pues el tipo de negocio que te querías que te querías meter, eh, uh -huh. me imagino que tomaron en cuenta, como dices tú, el capital que tenías para poder arrancar. Eh, Correcto. Eh, ¿Qué necesitabas para arrancar? Tomaste en cuenta el local y ¿qué hicieron? ¿Compraron ese local? ¿Lo alquilaron?
2: Fíjate que nosotros